0: Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听新生活之声。欢迎来到新的一期《新生活之声》。我们今天非常有幸的请来了香港著名美食评论家刘建威先生。刘建威先生是香港中文大学艺术系硕士毕业，从事艺术评论和展览策划。一九九八年在香港创立了香港第一家私房菜——四川大平火，开启了一代私房菜的先河。二零零三年到零六年呢，又开办了爵士乐会所蓝色门。他在二十年前，在中环的湾仔开办了刘家厨房，以传统手工粤菜为主打，曾经获得米其林一星的称号，长期为香港的《信报》撰写专栏。那么，请刘先生跟听众朋友们打个招呼
1: 。大家好
0: 。啊，您您这次来上海是旅游
1: ？啊，对呀、啊、对呀、啊，因为我过去每年都来上海一两次啊，因为蛮喜欢这个城市。对。对，然后现在隔了四年多没来了，哦、所以要来看看团聚一
0: 下。对对对对，相聚就就像上海之前那个书展的这个主题也是大家相聚，因为出版社的同仁之间也很久没聚了，作家们也很久没聚了，嗯、所以等于又重新恢复了这个状态、嗯。那您那个，我看之前大概在上个月那个您去了一趟山西去做那个文化的一个。考察是吧？
1: 对呀、啊，对呀、啊，因为我我也是佛教徒了啊，所以，我觉得五台山是佛教一座名山，对，非常重要，而且有很多古老的建筑跟雕塑在哪里，啊、所以我就专门去看看
0: 。然后那个我们，因为看你的文章已看了十来年了，而且、嗯。一直就是觉得您对中国的餐饮行业的这个发展提供了很多独特的角度以及不同的这个观点。嗯，我们就分几个主题来谈。谈，嗯、先谈谈，就是您对这个餐饮的行业的一个一些看法。就是因为我我感觉您对这个创新是一直是非常关注的。嗯、这个。从香港的饮食行业的这个兴起到发展，到您认为的这种不思进取，您一直在鞭策。那您谈谈您这方面的一些体会和观感吧
1: 。我的背景就比较特别一点，对，因为我就念的是艺术历史，没错。然后我毕业了以后，我写了大概十年艺术评论，嗯，又可是我那个人的版。其实就是很顽皮，嗯，喜欢玩，做都做不定的，嗯，有很偶然的机会就搞起餐饮来了。那是哪一年？就是一九啊，九八年
0: 。就是您开私房菜。对对
1: ，我跟我那个朋友，那个王海，一个四川,四川的画家，对对，有很偶然的就开始了私房菜，就想不到就开了一个风气。
0: 那个时候为什么会要开私房呢？是因为当时的餐饮管理条例对于开公营的，就是开对外正常营业的餐厅有很多限制嘛
1: ？对啊，对啊，我我这个人一辈子不喜欢守规矩了啊啊啊,啊！啊啊、<笑>所以那时候是非法经营啊，非法经营就啊这样的。本来我我也喜欢吃了，嗯，然后王亥的太太王太，他就做四川菜做的。非常的好,好，也有些家庭的味道。嗯、而那个时候香港根本没有正式的川菜，川菜，因为一些佐料都找不到，对对对好像、呃、汉元的花椒啊、嗯，啊，那二荆条的辣椒啦，嗯、都都没有。那时候啊、呃，王太他做的很好，然后我就也没有商业的考虑，嗯、就是整天就。觉得好玩，就开 party，、哦哦、请了很多人来吃，包括金庸啦、姚宗仪啦、啊、哦、郑、呃、达志啦、王子祖华啦，这
0: 都是香港的这个
1: 文化名人。对对对对对，对就是开 party 嘛，都没想到做生意。嗯、后来蔡澜就有一次就说：“哎，你不如跟九龙城。”一个做泰国菜的金宝泰国餐厅的老板，嗯，要跟吴先生合作开一个店，好不好？嗯，然后我跟王爱就去九龙城去看那个地方，然后我开车回香港的，因一到了香港岛，我们相互一笑，也不什么不用讲，您知道大家在想什么。因为我们觉得我们是香港人啊、嗯嗯，不是九龙人啊、嗯，有点就就有有这种有
0: 这种很微妙的心理的，对对对
1: 。因为毕竟香港岛的文化好像比较深厚一点啊、嗯，然后九龙呢就很多新移民啊，比较潮，变得那个气氛很不一样啊、嗯，开车的态度也有一点不一样啊啊，所以这些外人不太不太了解，对对对对对,对、啊，然后。后来，因为我就喜欢玩嘛，嗯、那时候我整天去泡那个酒吧啊。后来，哎，我也开始了自己一家很小的酒吧、嗯，在一个比路面低一点的，又对面是个公园，嗯、春花秋月都有，环境很好的啊。可是后来发觉做生意就不行了啊，因为一条大的侧路留不住人的啊，然后。有一次，隔壁的老板他是开一个家具店啊，就跟我说：“哎，我没生意，有没有什么的主意？”啊，我是开放的，然后我忽然间一个念头，好，我们开个餐厅，就定了两个圆的桌子，就是坐每一桌坐十个人啊、嗯嗯，然后就开了四房菜
0: ，只做周末。但这个是在酒吧的旁边，还是在？就
1: 酒吧旁
0: 边，就等于啊，这就是这个，就是您当时最早那个大平火的雏形吗？
1: 对对对对对对、啊。然后就跟那个家具店的老板合作，啊、王太储物我业务啊，那对夫妇杂物啊，可是做了，我记得第一个月我们结了十九台啊，那时候就定了一个规矩，就是。没有菜单的就
0: 、就是，不是弄什
1: 么你吃什么，就
0: 是有、就是、也不
1: 贵，<笑>只是一百五十块一个。九八年的，一百
0: 啊，九九九几那时候就九八年的，对对对对，一
1: 百五十块钱港币，对对对对、啊、然后一定起码要订十个人啊，就这变的订了一个四盘菜的一些基本的基本的游,游戏规则，对对对对，因为那时候我还不知道哎，日本有那个 o m a k a 的传统，啊、中国、啊。啊中国没有接一上嘛没没，所以哎，发觉第一个月就接了十九台，然后有十八台都是我接回来的、嗯，有一台是王海，可是做了两个月，问题出来了，那对家具店的老板老板娘，他们有十多年没看报纸，没看电视啊、嗯，也很难跟他沟通，你你讲什么都他。<笑>就想到旁边去了啊， uh, 结果只有拆火， uh, 拆火，然后附近刚好就有一个茶餐厅，他晚上不开，然后我就跟他租，我好，我跟老板说，我给你一一千块一一天，啊、uh, ，就租了两个月，然后搬到同一条路高一点的地方去， uh, uh, 然后最大的转折点是因为那个时候。那个文华东方酒店的 P.R. director， 这、嗯那个公关主任是我的好朋友，一个、嗯、一位英国的女士。嗯，然后他说：“哎，我们那个文华厅也没什么生意，你好不好？你请你们的厨师每个星期来做一天一个晚上。”
0: 哦，那个时候等
1: 于就文华厅的厨师过来做了一。不，我我们去、啊，我们厨师去哪里做？啊、去去,去文华厅去做。变你，你想这变成了一个很强的
0: 啊、呃，一个借位了。对
1: 于一个媒体来说是个神话了，啊、因为一个家庭主妇住个五星的饭店，文化酒店好像曾经选过世界第三的。对对对,对，又去做厨师，变了很多采访都过来了。然后最高记录我就要订台要四个月。哦、uh, ，四个月，又再做了两三个月，我就胖了。王汉就跟我说：“哎，刘建伟，现在我不需要你了，嗯、你要退股了。Uh, 要不然我的老婆她是雇员， uh, 她下个星期就请假。哦、uh, ，这个是个长下之盟。哦、uh, ，因为台度是我接的，很多我的朋友、uh, 客人，但但你但你不做，对对对对,对,对，啊、uh, ，这个就结束了。这个。城社之盟，那这个是合作了多久？大概三个月左右。吧。Uh -huh. 啊！可是后来，当然我就很彷徨。哎，把开了一一摊那么好的生意，嗯、uh -huh. ，可是马上就没了。而我在这行根本没有什什么经验。对、uh -huh. ，那怎么办？就有点彷徨。嗯、uh -huh. ，哎，可是很偶然的机会。我就碰到了蒋介石的侄孙女哦、啊，非常亲密的一个关系，嗯、因为蒋介石只有一个哥哥，嗯、就在西安事变没多久死掉啊，风、嗯、光大壮，嗯、那个双里巷有过万人、嗯。然后他的哥哥只有一个儿子，嗯、在那个日本念书、嗯，可是后来呢，脑子出现了一些问题，嗯、据说可能是日本人读的，嗯，然后。蒋介石就把各个一家人就
0: 照顾起来、哦，然
1: 后很亲密的一个关系。嗯、哦，那位蒋女士她本来也拿了很多钱到香港来，可是碰到了一个男人一起做生意，就破产的走了。<笑>破产哦，结果哎，我尝过他做的菜很不错，因为我说好，你过来我们寄宿做四房菜。结果又成功了，嗯，啊，这就基本上就是我做私房菜的历史
0: 。但我是在那个时候，因为我那时候在深圳跟广州，嗯、然后就突然发现。很流行这个私房菜、啊，然后很多人都讲的，因为是香港办酒牌和烟牌是很困难，嗯、所以大家就讲的叫办私房菜、嗯。然后当时好像还有一个专栏作家，就是开玩笑说，讲的你坐在别人家的客厅里面，看着别人的老婆在忙忙碌碌做饭，这个吃起来这个是有一些不一样的口，嗯、这个联想的、嗯。反正后来这个私房菜。就很快，很快就结束了，我记得好像。
1: 那个潮流大概流行了十年，在香港可能是三四年，因为很快就 SARS
0: 哦，对，就年就年就,就来了，就
1: 变得又差了一点。可是那个私房菜那个观念影响了台湾啊、哦，影响了国内。对。大陆现在你在所有的城市，你都看到“私房菜”这三个字，<笑>虽然那个内容可能不不一,样不,一样不一样，对对对,对
0: ,对更有一些猎奇的心态吧，因为私房菜本身讲出来好像就是，嗯、我当时是听、啊、就小宝说的，就是私房菜是，呃，是这个司马路的这个书生，这个公寓的书生在年底。感谢大客户一年的照顾，给他做一顿饭。
1: 嗯、我想不止如此啦、啊。现在要是说起来，清末民民初那个谭家菜、啊，对，谭元清在北京那个就最古老的私房菜，对。后来在延安。Uh, 有大灶、uh, uh, 小灶，小灶领导人呢也是私房菜， uh, 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 然后到了六十年代，香港有些马姐就是女佣了，啊、uh, 她、uh, 退了休，可能有些有钱人就说，哎、欸，你就弄两桌嘛，啊、uh, ，也叫私房菜。可是到了我跟王海就有一点不一样，就是我们更注重那个环境的卫生啦、mm -hmm. ，更重视服务啦，对、mm -hmm. ，还有些文化的气氛啦。Mm -hmm. 我找那个九龙皇帝曾兆才来写字。对,对
0: 您挖掘的九龙皇帝啊，这个曾兆才，这个九龙皇帝的这个字，嗯、整个就当做涂鸦艺术品，好像是您挖
1: 掘的，对是对对对对对对。然后尊子一个漫画借来、啊、画漫画了，对对,对,对,对，变得又多了一些文化的气氛。没错。所以，我不是私房菜，不是我想出来，可是开。九十年代以后的一个风气，就是由我们
0: 开始。主要是我，我感觉这个就是，在香港这个地方，饮食以前就是饮食行业自己的事情。嗯、您开始做私房菜以后，是把文化行业的人领到这个餐饮行业里头去了。嗯嗯嗯嗯、而这个门槛呢，实际上对于文化行业来讲呢，搞气氛对他们来说不是一个困难的事情。嗯。嗯嗯对，对他们困难的是做菜的事情。所以
1: 是很有趣的。我记得最夸张是一个晚上，嗯嗯、那个时候是倾盆大雨、嗯，我们在一个侧路上面，那个水像瀑布一样的流下来，下来嗯、我们那时候我们是分两轮，六、嗯、点钟一轮，八点钟一轮，就两个小时一到。哎，六点钟那轮有一个有一个老人家，两个人。嗯把他从那个小汽车抬出来，我、哦、像看了就大吃一惊。嗯，那个是邵逸夫，邵、啊、逸夫、哦。还有拖住他的有一个是他他来、啊、他来吃死亡。对对对，拖住他的是那个何志
0: 平。哦、那个啊，何志平那个那个那个
1: 坐牢了，压、那个那个啊、抑。啊、哦
0: 哦哦,哦，他们哦他们来<笑>就等于来对对对对对对来民民间来感受一下。对
1: 对对对对对所以，然后还。哎他吃完走了，我放心了。到了八点钟钟那哪一轮、嗯，有一位女士，嗯、又有两个人抬她进来。哦,哦<笑>我一看又傻了眼，这个是叫毛妹，嗯、是香港最早搞芭蕾舞的。哦，她的丈夫是一个以前广英时期的高官。哦哦哦、都是一个名人。哦哦、所以我觉得很很好玩，就是。就很多名人，他什么吃好的东西都吃过，都吃过。可是为什么他跑到我们哪里来？对，因为这哪里都提供了一些气氛。第一就是这饮食心里很、嗯、很复杂。嗯。一般来说，老是说顾客永远是对的，所以一般都是把顾客看成最重要的。可是我们哎没有啊，这里是厨师主导
0: 。对
1: 。原来很多人是。愿意接受这一,一套的，变成那个时候在半岛酒店一个外国人的餐饮经理，他就跟我说了， uh. 他说：“哎、欸，你们私房菜是每一个厨师的梦想，嗯、mm. ，越是厨师主导，啊，而不是顾客主导，很不一样的文化啊， uh, 明白。还有就是因为我们没没拿牌照啊，啊、uh. ，就其实你来吃也是犯法的啊， uh. 那些人就。”
0: 有点可能有
1: 犯有，犯罪的快感，就有点这
0: 种<笑>这种好像放纵一点的感觉。对
1: 对，对对所以这很美妙的是隐私的心理、啊，可是好像去研究的人不多了
0: ，是吧？嗯、那后来就等于到了零三年之后、嗯，你们就开始开始。后来
1: 我就给自己一个挑战，嗯、就觉得我已经做了这行。就我就开一个一般的餐厅，我看怎么样？嗯，很幸运，后来就拿到了米其林一星
0: 。那是第一届、第二，就是应该零八年以后了。啊，一零零零八二零
1: 一一年啊
0: ，你是一一年
1: ，应该第第二第二届，我我忘了，对,对,对,对,对,对,对，呃，他是
0: 香港是零八年第一届，然后对对。对那还蛮好的嗯嗯，反正我觉得一心可能是最、嗯、最比较踏实的这种感觉。嗯就是
1: 、这由私房菜开始，我对餐饮的兴趣越来越大啊！而且那个时候我九次以后，我就在那个《信报》有一个每天的专栏，对，一个星期写六天啊，变了，我写艺术少了、啊可是，写餐饮多了，写餐饮多了，对对,对,对，变了，有更多对中国餐饮的一些反省。因为我跟饮食写作的人有一点不一样，就是我还是一个餐厅的经营者
0: 对，对，变得多
1: 了一个角度。这
0: 个跟那个 FT 的那个 Negras 那个写的一样、嗯，因为他在 FT 上面写餐饮评论的时候，嗯、他在伦敦有一家餐厅，嗯、然后后面呢是经营了若干年之后，他就。关掉了，然后呢，他的老婆呢是 FT 特别有名的葡萄酒专家，叫 j c Robinson。那个人呢，就是在全世界做葡萄酒的这个评论上面是非常知名的。所以他呢，就是他的丈夫呢，就等于这个丈夫呢，就是在这写这个餐厅的评论，而且也是因为，就是实际上现在很多美食专栏作家写的时候呢，我实际上现在发现一个问题，就是因为他们都是这个。餐厅请他们来的，实际上就有点、嗯，有点就是什么感觉，就是好像，呃，这个消费的个这个
1: 是另外一个问题了。对，我觉得我比较重要，就是因为我从一个经营者的角度，对、嗯、对，我就更懂得厨房的苦运运,运作运作，还有包括他们的苦衷。对对，然后我就发觉，像有中菜有最大的问题在哪里了？嗯，第一就是分工太细啊，因为。基本上中国人开的餐厅都越开越大，有些几千个位都有。这一定要分工对，你不像外国的厨师，他每个部门都都都懂的、嗯。可是中菜分开几几个不同的部门，对对，就是砧板就是切菜的，对对对,对，一个水盆就处理海鲜对，对，啊，然后一个炒炒锅，对。就炒的负责炒菜的，一个叫上炸，就是负责蒸东西、煮汤、啊、变得他们因为分工那么细，他们的思考也是片面化了、啊、他，他可能一辈子就切菜，他不懂得炒菜，他一一辈子就炒菜，他不,不懂得啊蒸鱼，所以。这变得每一个厨师他的思考是一个片面化的，一对一个盲人摸象的
0: 一个角度。
1: 对，然后第二个问题就是中国很多自私的传承都是那个技巧层面，嗯，反而没有思考的训练、嗯，有技巧的训练，没有思考的训练、嗯，那个都是跟师傅。师傅学师傅，哎，他师傅的师傅怎么样做？师傅就这样做，然后教徒弟也是这样做。为什么这样做？从来没有问这个道理，嗯，变了，他就不可能有自己的创创意,创意跟思考。所以这是中菜，我觉得最大的两大障碍。嗯
0: ，这个是因为整个这个历史的环境造成的吧
1: ？可能就是对呀，对呀、啊，变、啊、了。好像我们比较有一点当代概念的经营者，很多时候都想哎，跟厨师有个互动的关系啊，哎，有时鼓励他们来，好，你创业新菜我给你多少钱，然后发觉都没用的啊，因为那个嫉妒嘛，因为大的厨师总厨师，他怕给他下面那那些人表现更好，他就不愿意接受，然后。下面的人也不敢去得罪上面的。上面变得大家基本上就没有一个创意的，变得就很出名就是蔡浩。他有一次把一个菜谱给那个厨师，嗯、好，你跟那个食材的斤量，分量，嗯，和那个时间去做，嗯。那个厨师问他：“这个好好不好吃啊？”蔡浩说：“好不好吃不管你的事。”<笑>因为他都不懂得吃，他懂得做嘛。啊啊啊、这样，这这故事有点悲哀，就是因为我想蔡浩他是经过很多的失望、啊，所以才对那个厨师有这样的一个态度。啊、什么时候的事儿？我不知道了，可能十多年前吧。OK， 所以这个是中中国那个厨师很大一个问题，他们没有你。你想
0: ，你你你你会不会觉得？呃，所有这些有师徒传承或者讲究辈分的这种行业，都存在这样的问题
1: 。不光是就是包括所有的技艺的对传承
0: ,对传承对教育，中国都是这样。对，就是我现在你听你这样讲了以后，我发现实际上包括梨园行包括很多行业，实际上你只要有一个师傅，师傅定下来是这样做的话，你基本上是按照这条路是走下去的。你想做创新？除非你成了一代宗师之后，你再可以说我我做一些创新，在你没有成为宗师之前，
1: 可是这也不光是一个辈分的问题，就是你要是你在开始学习最开始的阶段，要是那个技巧跟思考同时去训练，你才会有你的想法，会创作出过人风格的菜出来，要不然你做一辈子，你不可能想到一道新的菜。
0: 嗯，但是也可能，我们也不需要新的菜。<笑>我觉得这个有了新的菜，也都是因为我觉得是因为有了外部的这个环境和压力的改变，就是有越来越多的什么类似像米其林啊，像什么呃世界五十最好个五十个餐厅啊这些的西方文化的一个传播过来以后，就造成了他们要推陈出新。讲到以前，好像，就包括现在，大家都讲这个老师傅，这个是什么什么师傅流传下来的，这个都快失传了。怎么我们这个这个、今天有口福吃到？我实际上我在想，我们有冰箱也不过一百年的事情、嗯嗯嗯。你有冰箱和没冰箱，您知道对于食材的保存，对于这个做法，而且包括食材本身也发生了翻天覆地的变化。对就、嗯、这些的变化之后，你还。固守着很多年前的这个，对对对对，就经常还有人就是拿讲的这以前就是梨园食单上的、随园食单上的这个嗯嗯这个菜谱，我们要把它给复制一下。嗯嗯我就在想，那个时候的食材跟今天的食材包括都，都不一样，对,对,对，完全不一样，而且包括那时候的火，对,对,对,对那个烹饪的这个手法，还有容器，我觉得都有变化。嗯嗯对,对
1: ，变了。中泰的一个问题，一方面是厨师的问题。另外一方面，你整个餐饮的生态由几种人结合在一起才形成的。对，就有厨师啦，有去吃的人啦，有食客、老板啦，对，
0: 有投资者，对
1: 对，投资者、老板啊，还有就是食品家。对,
0: 对对，这样
1: 才是才可以有一个全面的生态。对。可是另外我们看有些客人去吃的。只讲究那个价钱便宜，这当然每个不同阶层的人有不同的价值了。嗯可是，中国那些食客，他们很大的问题，都很重视你用什么材料，我我付什么钱啊？对。他不把厨师的创意算在里面
0: 。这样我，我觉得这个事情是我在香港发现的，嗯嗯、就香港人对淮扬菜一直是很冷漠。
1: 对对对，因为都不
0: 行对，因为他就觉得你华莱菜这么多刀工技法，嗯嗯始终我不我不为这个刀工技法买单。你这个豆腐搞成花儿还是豆腐嗯嗯嗯，我不会为这个豆腐花钱的。嗯嗯对对对对这实际上跟香港人比嗯嗯，比如说。买这个包，我一定要真皮的。嗯嗯你如果不是真皮的嗯嗯，我觉得我就不为这个买单。他、嗯嗯、实际上对创意，他是不会花钱的对对对，他不把这个作为一个价值。对他认为就是，哎呦，这个肉很难得，这个是从马来西亚运过、嗯、来的鱼很难得、嗯。至于这个鱼做成什么味道没关系嗯嗯，但是很难得，这个我要我要付这个钱，就这样的。嗯嗯
1: 然后那经营姐就一般就是都是光从利。嗯，太重视利润，对因为他那个文化的考虑不多，他基本上做是生意，很多都做就是生意嘛，嗯、就,是意就是想哎，最好我开几家，开到四五家，然后我我上市，那，划一批钱，然后我就走了。好像以前香港有个很大的地产
0: 商，就原来就是厨师嘛
1: 、啊，啊，对
0: 吧？我我印象中是、嗯、是这样的，就实际上餐饮，嗯嗯、我我个人感觉就是它归根到底，它就是一个生意。他如果你离开生意去，去、嗯，那你还不如自己在家，做一个，嗯、就像您，您，您，您做私房菜，您也要考虑这个。投入产出的这个比例、嗯，
1: 我做生意就永远就要在生意跟那个文化上要有一个平衡，一个,一个 balance， 我不可能光考虑一样对对。对，你光考虑文化你就关门了。对对对，对对对<笑>所以还好我们的路走的比较平稳。
0: 我觉得你那个店就是刘家厨房，基本上成了香港一个文化人聚脚的地方。嗯，对，然后，然后，而且你每年。即便是疫情期间，我也看你不停的到外面、嗯嗯，只要有机会就到外面去旅游、嗯，而且旅游里面最大的内容就是吃各种各样的餐厅。嗯、而且你跟这些美食评论家很大的不同就是，你全是自己买单、嗯。你自己买单的时候呢，嗯、实际上就我刚刚那个话题没展开、嗯，就如果你不买单的话。嗯嗯你吃的这种感觉和你买单吃的感觉是完全不一样。的
1: 。对啊，而且你你是写东西也也不一样，写文章。对，这就是另外一个大的问题了。对，到底在中国有没有真正的食品？啊，我也想知道有几个那个饮食写作的人，嗯、写的他会深入一点去反思，对，种菜所面临的问题。没错。都都是吃的都是公公关化的，对对,对，基本上这些，要是你不给钱去吃，然后你你去写，这个绝对不可能公道的，对
0: 对对。所
1: 以我的经验是这样，我认识一个外国的记者，有几年没见他，他哎有一天他来找我了，来我餐厅，然他说，哎，好像《Washington Post》或者《Economic Times、啊》给了他十万块啊，叫他去找亚洲。最好的十个餐厅啊、uh, uh, 我说哎，十万块怎么够？你去日<笑>本吃不了几顿，当然。可是，有我我们吃完饭了，他要给钱啊。Uh, 我说朋友嘛， uh, 算什么钱啊？ Uh, 他说哎，要是你不算钱，我我不算你的， uh, 我也不会写你啊。Uh, uh, 我们不,不写就不写了，可能我要他结账，我也变成了十大。哦，好，好，明白，明白。<笑>所以。你可是你看到一些外国对食品是有很清晰的定义，我一定要独立自己付钱去写，你才叫食品，你才可以叫自己是食品人，要不然你只不过是一个变相的公关
0: 。呃，我看过《纽约时报》食品家的一个专栏，他、嗯、提出的一个条件就非常苛刻，他说他哪怕在餐厅里头。在吃饭遇到同行，他都要起身离去。就他讲的，教练或者裁判跟球员不能那么熟。对他，他觉得就是这种互相打得火热，这样对于彼此的观点，一个是会有影响、嗯，二一个的情况就是说，对于他个人的这个公正客观是没有任何帮助的，所以。我看到那些视频家也好， hmm. 或者是 KOL 的话，就像个小小鸟依人一样的去跟厨师合影的时候对对对，我觉得他们很难做出一个特别公正的一个判断
1: 。对，这个是香港过去有这个传统，当然不是饮食，因为我最近就有机会跟那个胡国兴，他曾经竞选过特首，他是个法官。嗯,嗯黑，我们叫。武官，武官，我们叫武官，武官、啊。他就说他有一次主持香港一个选举、嗯，由他主持，又很完美的成功了。嗯，选举又那个朋朋友请他吃饭。嗯，一个人对一个人。嗯，然后他就跟朋友说：“嗯、你以后以后不要再请我吃饭。嗯，这样不太好，因为别人看了还以为你在影响我。因为在、啊。”英国人来说，那个法律是绝对是独立的啊，明白，明白，不应该给一个行政长官去影响啊，对对对。可是，对啊，应该饮食这行业应该是这样
0: ，那、啊、很难了。我觉得现在的情况，因为，因为你知道这个事情一个很大的改变就是说，原来呢，资本呢在这里面扮演的角色不是那么的重要。或者是比例没有那么高，现在因为高级餐厅的越来越多、嗯，越来越普及，所以基本上都是后面大资本在运作和推动这个事情。嗯、那他要求就是要迅速让更多的人知道，并且要更多的人来，嗯、就现在流行的话叫打卡，就来膜拜或者来。起码你要来消费，那、嗯、这样的时候的话呢，他已经对于说所谓的公正这个事情、嗯，他不是，就是我不需要你、嗯、你来，就是说教我什么叫公正，嗯、我只需要让你知道，我这个餐厅的菜就是好吃，嗯、我的我的这个投资就是这么大、嗯，然后我的这个出品就是这么好，那我至于我跟别人比不比，我我不用跟你去搞，我就跟其他的评选机构去搞，嗯、他是这样的一个出发点
1: 。可是你要求那些饮食写作的人。独立一次也非常困难，当然的，因为我我这几年我知道我，我我每个月可能花两三万块去吃。没错没错。那你要不开费
0: ，你要不开餐厅，一半都不到。对，你要开不开餐厅，你根本没有这个能力去吃那么多好餐厅，对对对对而且你经常是跑到什么什么西班牙呀、啊、什么日本的、啊、对对对那些餐对对对，那些公关估计这个太阳也照不到你这儿来的，<笑>他们也不需要有一个中文媒体去帮他们做宣传。嗯嗯所以我看你全部是自己在自费买单的时候，嗯、我觉得，因为你花了钱了，所以说，消费者的一个意见是最真实的。嗯嗯，对，我就这样看你的文章。对，我
1: 也希望中国有一天出现真正的食品人嘛、啊，就是他是不花钱去吃的，他他不会写的。
0: 啊，对，这个蛮少的吧？我目前反正我我感觉，但这个现在已经跟以前的变化就在这，就是说，大家是希望是一个传播，而不需要你来评判。嗯，就他认为我不需要评判。对他只要有公关，他我只要宣传，我只要我只要露出，我只要有更多的人能看到这个东西、嗯，至于你们觉得好不好，我我不在意。所以说，大家现在的角色也变了。我就是来给你打灯光的，我就是来给你拍摄的，我就是来给你做探店介绍的。至于你这个店跟另外的店相比哪个更好，我就不说了，或者我就不谈这个问题。我只是因为现在，包括国外也是有这个问题，他们就认为抖音出来以后，这一代人。对于吃饭的习惯都发生了变化，嗯嗯，因为抖音，比如来了一个名人说吃了几个快餐店里没有的一个食物，后来因为这个抖音的播放量巨大，然后所有的那些跟风的人都会讲我要吃这个，然后那个那个餐厅讲这个是很很偶然，我们才给这个名人拿出来做的，它不是一个常备的东西，嗯，就所以这可能传播的手段改变了以后，导致了。这个传播的信息源可能也在改变。对，我反正我是这个最近是看了这些，就等于是社交媒体的变化，跟传统的报纸。因为你看，现在上海也好，北京也好，广州、深圳也好，已经没有什么在报纸上再去写文章去评论什么餐饮啊，或者是度假休闲这些都没有了。对。那您再谈谈这个，您对一些生活享受的看法，因为，因为坦率讲，您是我见到这么多的，无论是从餐厅经营者的角度，还是从艺术评论家的角度，还是从一个旅行家的角度，我觉得你这种热爱生活的这种热情一直。感染着我们，就是因为每天到了傍晚，雪茄和鸡尾酒，或者是啤酒，或者是红酒就端上来，跟这个夕阳西下的美好景色相映成辉。这样的，我觉得这个您谈谈这方面的一个感受
1: 。因为我就性格就一一辈子是好玩啊，哦、变得很很调皮。你想，没有人可能可以破我的记录的。嗯，我是我的乡下中山。啊、uh, ，然后澳门、香港，我念了八间小学才毕业，<笑>念了
0: 八间小学，对啊，最短的只有三天。你们,你们,你们小学是几年级？几年制？五年制？
1: 六年啊，六年，最短是三天，在澳门啊， uh, uh, 一个叫利马窦的小学啊，那、uh, 不是一个、啊、踢了小朋友一脚啊？ Uh, 原原来他是主任的儿子哦
0: ， uh, <笑><笑>教导主任
1: 的儿子，<笑><笑>就是喜欢打架嘛， uh, 所以都、uh,。说不定，所以我一辈子都是玩。然后后来变了，在社会里头也变了又，又也走了一条跟别人不一样的路。嗯、第一，我没有原来我没有受过很好的正规的学校的教育、嗯，我是没念中学的，后来就用成年学生的身份直接去读的，去念了大学啊，变了。我走的路有一点不一样，就是后来也有一段时间就完全投入了社会运动，嗯、就是保卫钓鱼台啊、哦，跟反殖民地主义啊、哦。然后在那个过程里头，我也学了，建立了一些想法，就是要用最不严肃的态度做最严肃的事情。嗯
0: <笑>啊，这个是是。就你不要
1: 一一板正经的。这是社运的一个一个对对对角度啊。在哪里学回来的？对对对。一样东西，所以为什么搞四房菜也不拿牌照嗯嗯？还有，当然也可以告诉你，香港的法律的记度是怎么样。嗯。你想那个时候，我是跟王海已经赚了不少钱。嗯。又只只开开了一年多。啊，四房菜也赚赚了不少钱。然后有一天晚上，啊，到了结束的时候，然后有四个客人就是不走啊，有个穿制服的人走进来，我就跟他们说：“走啊，走啊，因为卫生督查来了。”嗯，他们没吭声啊，我知道了，他们是,他们是一伙的，对，自己火了，我放蛇了、哎，没没关系，我说。啊你做你应该做的事啊，没关系啊啊！然、啊、后他说：“对呀、啊，你最好拿个牌照，你东西那么好吃，让我们来吃的安心点。啊”又好了、啊，结果就给他政府告了啊！你猜罚了多少钱？我们就赚了一年多钱全罚掉了，罚了多少钱？罚了多少钱？两百块。两百块。对。为什么呢？因为他只能够证明我那天。非法经营就
0: 不能证明。之前你很
1: 难，他经营不了，证，对，不能取证。这就是香港的法律，又、哦、让他算了，你两个桌子那么大的一个小餐厅，嗯、他每次算多少，再算出来是两百块
0: ，哦、<笑>就没收你的营业收入。所以
1: ，所以我想国内人不太理解香港的法治制,制度是怎么样。嗯。这是一个例子，另外一个例子就是，啊，我曾经在啊九龙贞光学校女校嗯教了三年书。有一次我吃完了午饭<笑>啊，然后到校外散步啊，有个两个女学生在楼下说：“哎，老师啊，前面那个人他露体
0: 啊露体。啊
1: 啊”我不知道那个学生是不是,是招弄我。啊！因为我我就跟着那个人，我想要是他一拐弯，他一跑，他一定做过这样的事情。果然一拐弯他跑，我就去追他。你说我再练五百公尺，一见到他抓住他就搭他的脖头说：“哎，你是不是香港人？”他说是。我说：“看看你的身份证。”他给我看，我就把他身份证。放兜里了、啊、因为不用跟他给钱了嘛、啊，他没有身份证了。又、啊、可是我带他回学校，我发现那个人是有病啊。说我跟警察说，哎，不要打他，他他是也不是坏人啊。好了，到最后他是无罪释放的，为什么啊？因为那个法官就说，我知道你是做过这样肮脏的事情、啊，跟那个人说，可是因为。警察小做了一个情绪，因为他那个时候应该，他警察就找想找学生去认人
0: 去作证
1: ，对认是不是这个人啊？可是校长就不让学生这样做啊，结果漏了一个程序啊，然后结果就法官就把他放掉
0: 啊，就认为他程序上虽
1: 然那个法官知道你做过这样的事情，可是因为情绪上的。问题，所以你也只好把它放掉，就等于是没有人指证他，但是你们都知
0: 道他做了这件事情。嗯嗯嗯，明白没有？对对，所以香港的法治就是就是这样吧。嗯，那那实际上就是我我之前的这个理解，好像是因为香港是，他好像如果开一家餐厅，他会要在。报纸上先登一个广告，说我要在未来什么时候我有一间餐厅要开。如果也
1: 不一定，这个美国人你喜欢登就当不喜欢就
0: 也不需要做这个不,不,不需要的啊不不。就因为我记得好像是，不不不不不不不不
1: 因为曾经有些就是你拿那个酒牌，对对对,对，对。你要登一个广告，说很喧哗，对对,对对对,对就这个意思。邻因
0: 为你没有酒的话，你恐怕你一个餐厅就没有什么利润很高的产品了。嗯嗯就你等于是卖，就比如你的私房菜里面，是不是不可以卖酒，或者是卖酒就涉及到贩卖私酒、私烟这样的一个概念？嗯嗯嗯实际上，就我们可能大陆这边的这种情况，就是好像没有管得那么严，大家可能也没有这个心思去搞什么私酒，就顶多讲的我是从小卖部买来自己带的。嗯嗯嗯嗯但是好像香港好像对这个当时是对私烟跟私酒查得非常厉害，嗯嗯，对嗯，我觉得这个本来这个我们也不是来谈这个食品行业的法律问题的，嗯嗯那您接着再讲这个关于享乐主义的一些一些
1: 感想。嗯嗯，我就很喜欢玩啊,啊，因为我另外一方面我也希望自己能够有一些创作一些跟别人不一样的东西，嗯。变了，可是梁姐，我要平衡。我记得好像海明威也说过的，他觉得写作跟那个生活同样的重要。嗯，我就是希望两姐都有一个平衡。所以，我也很进城的去玩、嗯、去旅游啦、开 party 啦，怎么样？嗯嗯可是，我也有一种追求。嗯，希望再做一些跟过去不一样的事情。嗯，但是我以前我。做过两件事情，我觉得比较有点骄傲，就是第一是四盘菜，对，另外就是把那个九龙皇帝曾兆才变成了艺术一个艺术家啊，过去他只是一个社会一般人猎奇的对象，对，然后我就说，哎，这个是艺术家，后来都接受了
0: ，对对，因为我觉得他是算整个、嗯。这个中文世界里面做城市涂鸦的第一个人吧？对
1: ，全世界都是啊。对。后来那个 Keith Haring 在纽约那些比他晚了大概二十年了，起码。对对对,对。所以他是你一讲涂鸦艺术，你第一个又要讲他。真高才。对对对。他的字体跟别人不太一样。对对对，这个不重要的，重要就是他在。接线写了五十多年，说自己他在街上是
0: 写了五十多年。对呀、啊啊，我还以为就是大概成仙了嘛。哦，我知道，<笑>我以为他大概就是九十年代才开始，他实际上一直都在写。不是不是
1: 不是，就是、时间很重要啊。你重复做一个事情啊，变得你是成了仙了。明白明白明白。不容易啊，因为你不光是写啊，你还给警察。抓啊给给一些人啊打了什么的啊,啊
0: ,啊,啊,啊他都已经就是有四五十年的这个经历了，五十多年，五十多年，多多年啊、对,对对，天哪、嗯！但是后来有作品在香港保
1: 留吗？有有，可是街巷的不多了啊，就只有两两三件吧，就
0: 大部分都对对都都变成毁掉了，都毁掉了，嗯。那你后来有收藏他的作品
1: 我？我我有有有一些对
0: ，就是写在纸上的、嗯。对
1: 对对，这个意义也不一样了
0: 。对，不不太，好像就、嗯、就就一定要在街上，可能这个味道才更、嗯、更有意思一些。所
1: 以这也是我人生的一个哲学，就是我觉得上天给我一个生命，里头有多少东西我不知道，我就第一我要把它找出来。第二，我就尽量去发发悲，然后我就觉得这样才对得起上天，对得起自己啊。这变了我的人生哲学，变了我，我自所以我没有那种。退休的概概念是啊，您好像也没有工作的概念，也没有工作，退休对呀、啊，退
0: 休的概念
1: ，工作跟我是放在一起的。对呀、啊，对、啊，呀，我是
0: 我是觉得就是你一直就是好像这么悠哉悠哉，然后朋友经常高朋满座，然后会很严肃的谈一些话题、嗯，然后又很玩笑的在做一些就是别人看上去就是很认真的事情。嗯,嗯，我觉得这个总就跟你。跟你刚刚讲，我刚刚发现的一个情况就是，你谈每两件事情放在一起之后，你都要希望他们能达到一种平衡，嗯,嗯，而这个平衡好像是你，你你您是双子座的吗？我
1: 是
0: 处女座，处女座有点麻烦，<笑>有点麻烦，有点很过毛了，<笑><笑>对
1: ,对,对对对对对
0: ，蛮、啊、好,好的，蛮好,好的。我们再谈谈那个您对这个艺术创作方面的一些看法吧
1: 。第一就是我做饮食。我不去画画或者做什么艺术家，因为我就有点抗拒，因为我觉得去定义艺术就有点不太合理的。一般社会像看艺术，就是哎，有些人临摹一辈子，抄别人一辈子的画，他叫自己是艺术家哦。Oh. 可是为什么一个厨师他创造一道新的菜，满足很多人？你不叫他做艺术家啊， uh. 所以我有点对这种定义，现在对艺术的定义，我就有点不服气。说我从来我不不,不叫自己做艺术家，可是我知道我在做很多艺术家在做的事情，就是做一些跟别人不一样的东西，就给社会一些新的，创造新的标准，对，或者改变这个社会。
0: 的一些印象，
1: 对，我觉得，譬如无论是房产，无论人造材，这些多少都改变了一个社会，就开了一个风气。对,对,对我希望我有机会，我做到第三样这样的东西，我吃什么，我也不知道，可是我知道我永远不会满足，就是我一定在追求去创造一些新的东西，啊，好像我下个月我就去那个内似，啊，我就闭关。练练书法，看看你要跑
0: 到瑞士练书法
1: ？不，<笑>不因为他哪里有一个叫艺术街驻藏的计划，他、哦、们邀请我去，给我一个地方啊、哦，因为我觉得哎这样也好，我因为我在香港心定不下来，那么多好玩的，哦、我就看看能不能在书法上有些。在哪个城市？八索。八索。
0: 我到时候让朋友去看你去好、啊。<笑>好啊，好啊，对啊。那朋友在艺术，在瑞士也是个艺术家。嗯嗯。对对对，不不是那个你你，就是不是在香港的，他是从北京搬到那边去，在做艺术的嗯嗯嗯，然后他做平面设计。嗯,嗯,嗯。对，也也蛮好的一朋友。所
1: 以我知道一个人，我的价值来说，他的追求应该是无限的。嗯。因为生命是有限的。没错没错。所以，时时就有一种。悲哀的感觉是，可是我很享受那种感觉。嗯，我觉得那是生存很真实的一种感觉，对我来说。嗯，人就是无限的追求，可是生命是有限的。是的，是的。哎，你感觉到的悲哀，刚刚是生命里头最真实的一个部分
0: 。那我们这个。也节目就是聊了快一个小时，然后我们都会问一个最后的一个问题、嗯，就是说，那你的人生意义是什么？啊？你的人生
1: 意义是什么？我的人生意义就是刚才我讲的，就是你去尽量把自己向天给你一些东西发挥出来，嗯，先挖掘出来，然后再把它尽量的发挥，嗯，然后这种追求是永远。没有结果的。OK， 可是这是生命很真实的东西，这是是我对生命的看法
0: 。太好了，刘先生在古稀之年，而且能够享受人生，并且对人生有一些新的体会，我们的确受教很多。谢谢刘先生，<笑>我们今天就这样谢谢，好，再见。Hello， 大家好，我是范廷瑞。欢迎收听《新生活之声》。